0: Apostoł Paweł w liście do Galatian w szóstym rozdziale, w drugim wersecie pisze tak Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Zacznę od tego, że jeżeli szukacie dobrego filmu na niedzielne popołudnie, to są dwa filmy, które nawiązują do dzisiejszego nabożeństwa dość mocno. Pierwszy, jeśli nie widzieliście jeszcze filmu pod tytułem Gra z Michałem Douglasem. To polecam. A to z tego powodu, że w kluczowym momencie tego filmu pada pytanie, czym jest tytułowa gra. Jeden z, jedna z postaci odpowiada cytatem z Ewangelii, którą przed chwilą czytaliśmy. Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 26. To jedno wiem, byłem ślepy, a teraz widzę. I rzeczywiście ten tekst jest doskonałym mottem dla całego filmu. Drugi film natomiast, który bym Wam Polecił to film, który nawiązuje do tego, o czym chciałbym powiedzieć teraz, czyli do noszenia brzemion. To jest film pod tytułem W chmurach, a dlaczego polecam ten film, to o tym za chwilę. Apostoł Paweł wzywa nas do tego, abyśmy nawzajem nosili swoje ciężary. I słuchajcie, generalnie noszenie cudzych ciężarów to nie jest jakaś specjalnie zachęcająca perspektywa. Po pierwsze dlatego, że z natury wolelibyśmy, żeby to inni nosili nasze ciężary, zamiast żebyśmy to my nosili cudze. Po drugie, każdemu z nas wydaje się, jesteśmy przekonani, że mamy wystarczająco dużo własnych problemów, żeby jeszcze zabierać się za noszenie cudzych ciężarów. Co więcej, słuchajcie, w świeckiej psychologii, a w ślad za tym w chrześcijańskim poradnictwie, bo tak niestety jest, że cokolwiek świecka psychologia wymyśli, Krótko potem chrześcijańskie porodnictwo to podchwytuje. Coraz częściej mówi się o wyznaczaniu granic, a więc o tym, jak się bronić przed innymi ludźmi, żeby nas przypadkiem ktoś nie wykorzystał, żeby przypadkiem ktoś nie uwiesił się, nie, nie, nie wykorzystywał nas, naszej dobroci, naiwności czy czegokolwiek innego. Tymczasem Słowo Boże wzywa nas, jedni drugich brzemionanościa. Nosić cudze brzemiona oznacza znosić siebie nawzajem cierpliwie, z pokorą, łagodnością, jak mówi o tym zarówno list do Efezjan, czwarty rozdział, drugi werset, jak i list do Kolosan, 3 rozdział, trzynasty werset. Bohofer w książce Życie wspólne zwraca uwagę na to, że tak naprawdę tylko jako ciężar człowiek jest dla mnie bratem. Człowiek jest dla mnie bratem tylko wtedy, kiedy jest dla mnie w jakimś stopniu ciężarem. Co więcej, tylko dla chrześcijanina brat jest ciężarem w tym sensie, w jakim o tym dzisiaj mówimy. Bohofer pisze tak. Dla poganina drugi człowiek nie jest w ogóle żadnym ciężarem. On po prostu omija każde obciążenie przez drugiego człowieka a chrześcijanin musi nieść ciężar brata. Wracając do filmu, który polecałem, film pod tytułem W chmurach. Tam głównym bohaterem jest specjalista od wyrzucania ludzi z pracy. Człowiek, który całe życie spędza w przysłowiowych chmurach, ponieważ podróżuje głównie samolotem pomiędzy, jednym, pomiędzy kolejnymi amerykańskimi miastami. A przy okazji jest takim trenerem, człowiekiem prowadzącym szkolenia i w filmie pojawiają się fragmenty tych szkoleń, w trakcie których on przekonuje, że inni ludzie w naszym życiu, relacje z innymi ludźmi, bliskość, zażyłość to jest ciężar, który trzeba porzucić, jeżeli chcemy wejść na szczyt. I podaję taki przykład, idziesz na szczyt, niesiesz plecak, a ci wszyscy inni ludzie, bliskość, relacje, zażyłość to jest obciążenie, to są, to są te wszystkie niepotrzebne rzeczy w plecaku. Wyrzuć je, a będzie ci łatwiej. Stąd nazywany jest nasz bohater panem pusty plecak. I rzeczywiście takie jest pogańskie podejście do kwestii relacji z innymi ludźmi. Jeżeli człowiek staje się ciężarem, to go omijamy, wyrzucamy go z tego plecaka, żeby było nam łatwiej. Podczas kiedy, jak mówi Bonhoeffer, wspólnota ciała chrystusowego jest wspólnotą krzyża, w której jeden musi doświadczyć ciężaru drugiego. Bez tego doświadczenia nie ma wspólnoty chrześcijańskiej. Jeśli naśladowanie Chrystusa polega na tym, że dźwigamy swój krzyż, to Słowo Boże przypomina nam, że nie dźwigamy tego krzyża samotnie, że jesteśmy powołani do tego, aby jedni drugim w tym niesieniu krzyża pomagać. Aby jedni drugich znosić, jedni drugim pomagać nieść brzemię. A więc jak widzicie, przeciwieństwem tego wzajemnego noszenia brzemion jest pogańska obojętność na człowieka, który może być dla mnie w tym czy w innym sensie ciężarem. Apostoł Paweł mówi, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I tutaj Bonhoeffer, nawiązując do tego, mówi, że prawo Chrystusowe jest prawem dźwigania. Że tak naprawdę to dźwiganie brzemion wzajemne jest niczym innym jak właśnie miłością, do której Chrystus nas wzywa. Jeżeli apostoł Paweł mówi, wyście do Galacjan, nosząc brzemiona jedni drugich, wypełnicie zakon, a w innym miejscu, w liście do Rzymian, w 13 rozdziale, 10 wersecie, mówi, wypełnieniem zakonu jest miłość, no to jedno z drugim bardzo wyraźnie się łączy. Zakon wypełniamy poprzez wzajemną miłość, a nie ma wzajemnej miłości bez wzajemnego dźwigania ciężarów. Wychodząc od tego, Jaki jest Bóg i tego, co Bóg dla nas w tym zakresie robi? Widzimy, że Biblia często przedstawia Boga jako Tego, który dźwiga nasze ciężary. List, a, przepraszam, Psalm 68, werset 20. Codziennie dźwiga ciężary nasze, Bóg zbawienie nasze. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale, w 4 wersecie, gdzie jest mowa o Chrystusie, który bierze na siebie nasze grzechy, nasze boleści, nasze cierpienia, Zwłaszcza jeśli zajrzymy do Biblii Tysiąclecia, gdzie, gdzie jest to mocniej przetłumaczane. Czytamy, on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. Apostoł Piotr z kolei w pierwszym liście, w trzecim wersecie, w trzecim rozdziale siódmym wersecie zachęca nas, abyśmy całą naszą troskę składali na Boga, gdyż On ma o nas staranie. Co więcej, słuchajcie, Bóg dźwiga nasze ciężary obarcza się naszym cierpieniem, dźwiga nasze boleści i chce, abyśmy wszelką troskę naszą na niego składali, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy i niezależnie od tego, czy te ciężary, troski, boleści są wynikiem przychodzących z zewnątrz prób i przeciwności, czy też są wynikiem po prostu naszego grzechu. Dla mnie wielkim odkryciem swego czasu było to, że psalm trzeci, który jest opisywany jako ufna modlitwa poranna czy generalnie taka modlitwa zawierzenia, a jeżeli spojrzymy na kontekst, w jakim ten psalm powstał, a kontekst podpowiada nam psalmista, ponieważ w psalmie tym czytamy psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem. Więc jeśli odnajdziemy ten kontekst historyczny i zobaczymy, że Dawid składa swoje ciężary na Boga, Sytuacji, w której właściwie wszystkie problemy, z którymi się w tym konkretnym momencie zmaga, są wynikiem Jego grzechu. I tak naprawdę cała dramatyczna sytuacja, w której się znalazł, jest absolutnie zawiniona, bez, bez dwóch zdań. Widzimy, że Bóg jest tym, który nasz, nosi nasze ciężary właśnie niezależnie od tego, czy te ciężary ktoś na nas nałożył, czy też przez własną głupotę, grzech, czy cokolwiek innego sami się w nie uwikłaliśmy. A więc Bóg nosi nasze ciężary, nas do, wzywa nas do tego, abyśmy my nawzajem swoje ciężary nosili. I co więcej, słuchajcie, kiedy spojrzymy na przywództwo w Biblii, a jak wiemy, biblijne przywództwo jest niczym innym jak byciem, w jakimś sensie reprezentantem Boga dla tych, których, którzy zostali naszemu przywództwu powierzeni, to widzimy, że Przywództwo też jest często przedstawiane właśnie jako niesienie ciężarów. Kiedy Mojżesz prowadzi Izraelitów przez pustynię, tam często pojawia się takie sformułowanie, że on niesie ten lud, niesie jego ciężar. Kiedy Mojżesz w IV Księdze Mojżeszowej w XI rozdziale, 17 wersecie opisuje wyznaczenie starszych, a więc tych, którzy mieli wraz z nim być przywódcami ludu Bożego, czytamy tutaj wezmę nieco z ducha, który jest w tobie i złożę w nich i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś ty sam nie musiał go nosić. No. A więc to biblijne przywództwo jest również noszeniem cudzych ciężarów. Tak jak Bóg nosi nasze ciężary, tak jak my jesteśmy wezwani do tego, aby nawzajem swoje ciężary nosić. Natomiast w przeciwieństwie do tego, kiedy Chrystus mówi o faryzeuszach i uczonych w Piśmie, to w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale 46 wersecie mówi, to wy obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Więc widzicie tą różnicę. To biblijne przywództwo oparte o chrystusowy schemat polega na tym, że noszę cudze ciężary. Przywództwo, jakiego pragnęli, jakie realizowali faryzeusze i uczeni w piśmie polega na obciążaniu innych ciężarami, których sam nie mam zamiaru nosić. A więc Bóg jest tym, który dźwiga nasze ciężary. Chrystus jest tym, który obarczył się naszym cierpieniem, który dźwigał nasze boleści. I On wzywa nas do tego teraz, abyśmy my wzajemnie swoje ciężary nosili. W pierwszej kolejności tych, którzy jakiekolwiek przywództwo sprawują. A więc pastorów, ojców rodzin, rodziców, kogokolwiek, kto jakiekolwiek przywództwo sprawuje. Ale w ostateczności wzywa do tego wszystkich. Nośmy nawzajem... Swoje ciężary. Dlatego, że wspólnota Ciała Chrystusowego jest wspólnotą Krzyża i, jak pisze Bonhoeffer, tam, gdzie nie doświadczymy nawzajem swojego ciężaru, tam nie ma prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej. Prawo Chrystusowe jest prawem wzajemnego dźwigania ciężarów. W ten sposób okażemy prawdziwą miłość, w ten sposób wypełnimy prawo Chrystusowe. Czym jest ten ciężar, brata? który mam obowiązek dźwigać. Co ciekawe, Bonhoeffer w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, że ciężarem jest wolność brata. I słuchajcie, to na pierwszy rzut oka brzmi dziwnie, ale kiedy się nad tym zastanowimy, rzeczywiście tak jest. Ciężarem jest za wolność. Ciężarem jest to, że ja jestem zobowiązany do tego, aby mojego brata wspierać, pomagać mu, a, dźwigać wraz z nim jego słabości, grzech i jego konsekwencje, Jednocześnie szanując Jego wolność, akceptując to, że On jest inny niż ja, że On może chcieć zupełnie inaczej niż niby się wydawało układać swoje życie, On w Chrystusie jest wolny i nie jest zobowiązany do tego, aby dostosowywać się do moich oczekiwań. I to, co na pierwszy oka brzmi tak dziwnie, tak? że pierwszym ciężarem, który dźwigamy, jest wolność brata. Kiedy się nad tym zastanowimy, jest tu naprawdę dużo prawdy. Musimy dźwigać ciężary tych, którzy nie spełniają naszych oczekiwań. Musimy szanować to, że oni nie spełniają naszych oczekiwań. Że oni są po prostu inni i w swojej wolności w Chrystusie mają prawo podejmować inne decyzje, niż byśmy podejmowali żyć inaczej, inaczej się zachowywać. Skoro pierwszym ciężarem, który nosimy, jest wolność brata, drugim ciężarem jest nadużycie tej wolności, czyli grzech. Trzecim z kolei są konsekwencje grzechu. I tutaj wzywamy jesteśmy do tego, aby nie pozostawiać brata samego z grzechem i jego konsekwencjami. Nieść cudze ciężary oznacza szanować wolność brata, pozwolić bratu na bycie sobą, nie odmawiając mu wsparcia i pomocy wtedy, kiedy jej potrzebuje. Nieść cudze ciężary to nieść wraz z bratem ciężar grzechu. Po pierwsze, przez braterskie napomnienie. O tym mówiliśmy więcej, kiedy mówiłem o napominaniu siebie nawzajem. Ale przypomnę, że chodzi tutaj o takie napomnienie, które dokonuje się w biblijny sposób, bez poczucia wyższości, bez satysfakcji, bezprzysłowiowego dostrzegania belki w oku brata. Braterskie napomnienie, które wypływa z miłości i które jest w miłości realizowane. Dalej, słuchajcie, tym się różni brat od moralisty, że brat nie poprzestaje jedynie na napomnieniu. Ale wtedy, kiedy grzesznik z powodu swojego grzechu popada w żal, być może rozpacz, przygnębienie, Wtedy ten, który go napomniał, pociesza go, podnosi go z tego upadku. Pamiętając, że nasza wspólnota w Chrystusie, ja tym też wyraźnie mówił Bonhoeffer, jest nie tylko wspólnotą w świętości, ale jest wspólnotą w grzechu. Wszyscy doświadczamy grzechu i jego konsekwencji i również w tym możemy być sobie nawzajem pomocni. A więc braterskie napomnienie pociecha wtedy, kiedy brat z powodu grzechu popada w smutek niekiedy nawet rozpacz. Wreszcie wsparcie w walce z grzechem. Znowu, nie jesteśmy wobec siebie jedynie moralistami, którzy mają wytknąć niewłaściwe postępowanie, ale mamy być tymi, którzy pomogą. Wtedy, kiedy zmaganie z grzechem wymaga przepraszam, walki, kiedy wymaga a, wysiłku. I wreszcie pomoc w usuwaniu skutków grzechu. Zwykle jest tak, że grzech w naszym życiu dokonuje spustoszenia. Im dłużej trwa, im poważniejszy jest, tym to spustoszenie jest większe. Brat, który napomina, nie tylko napomina, nie tylko pociesza, nie tylko wspiera w walce z grzechem, ale nie zostawia brata samego wtedy, kiedy ten zmaga się ze skutkami grzechu w swoim życiu. I wreszcie to, co oczywiste na koniec, Niesienie cudzych ciężarów to również wspomaganie siebie nawzajem w przeciwnościach. Czyli w tych wszystkich problemach i troskach, które przechodzą z zewnątrz, które nie są wynikiem mojego grzechu, ale są wynikiem choroby, utraty pracy czy czegokolwiek innego. Nosić cudze ciężary to być gotowym do takiej pomocy, jakiej mój brat potrzebuje w tym momencie. Zupełnie niezależnie od tego czy walczy on z przeciwnościami, które przychodzą z zewnątrz, czy też z własnym grzechem i jego konsekwencjami. Następnym razem będę mówił o oddawaniu życia za siebie nawzajem. I tak naprawdę Chrystus mówi, nie ma większej miłości ponad tym, jeśli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I słuchajcie, prawda jest taka, że raczej... Niewielka jest szansa, abyśmy zostali poproszeni, by naprawdę oddać swoje życie za kogoś, ale codzienne noszenie nawzajem swoich ciężarów jest takim oddawaniem swojego życia na raty za siebie nawzajem. To noszenie wzajemnych ciężarów, do którego jesteśmy wzywani, jest gotowością do tego, aby niezależnie od sytuacji nieść sobie nawzajem pomoc, co zakłada Również ponoszenie kosztów. Tu nie chodzi o sytuację, w której jesteśmy gotowi sobie nawzajem pomóc do momentu, do którego nic to nas nie kosztuje. Do momentu, do którego jest nam razem z sobą po drodze. Tu chodzi o ciężar, a więc o coś, co jest obiektywnie uciążliwego. Ja zamiast patrzeć, jak mój brat przygnieciony jest swoim ciężarem, zdejmuję mu go z pleców, ponoszę koszt po to, aby mu pomóc. I słuchajcie, wracając do tego, o czym mówiłem na początku, że dzisiaj dużo mówi się o wyznaczaniu granic. Pytanie, czy my jako chrześcijanie rzeczywiście nie, nie powinniśmy takich granic wyznaczać? Tak, powinniśmy. Różnica tylko pomiędzy tym wyznaczaniem granic, które wywodzi się ze świeckiej psychologii, a tym, które, dla którego moglibyśmy zbudować biblijne uzasadnienie, polega na tym, że tam motywacją, dla której wyznaczam granicę, jest ochrona siebie i swoich interesów. Dla mnie, jako chrześcijanina, motywacją dla stawiania granic jest miłość. Ja nie stawiam granic, czy nie powinienem stawiać granic, dlatego że boję się zostać wykorzystany. Ja powinienem stawiać granicę tam, gdzie brak tej granicy oznaczałby brak miłości. Ponieważ niekiedy jest tak, że jeśli pomogę komuś w uniknięciu konsekwencji grzechu, okażę mu w ten sposób brak miłości. Jeśli apostoł Paweł pisze kto nie chce pracować, niech też nie je, to daje nam taką sugestię, że czasem lepiej jest, aby leń poszedł głodny spać, niż abyśmy go przed snem nakarmili. Bo być może w ten sposób okażemy mu brak miłości. Być może on wtedy nie zobaczy do czego prowadzi jego lenistwo. I tu oczywiście wymaga to mądrości i dojrzałości. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie sobie w trakcie jednego kazania czy nawet jednej dyskusji e, na wszystkie strony rozpracować. Chciałbym tylko zasygnalizować, że tak, jest miejsce w tym noszeniu cudzych ciężarów, w tym życiu cudzymi problemami, braniu na siebie cudzych problemów. Jest miejsce na granicę, ale... Moją motywacją dla stawiania granic nie powinien być strach przed byciem wykorzystanym. Moją motywacją powinna być miłość. Powinna być miłość, która powoduje, że niekiedy lepiej jest, aby brat poniósł konsekwencje swojego grzechu, niż aby został od tych konsekwencji całkowicie uwolniony. Skoro, <śmiech> 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 Dalej, skoro, <śmiech> skoro mamy nawzajem nosić swoje ciężary, ważną rzeczą jest też, abyśmy pozwalali innym nosić. Abym pozwalał innym nieść mój ciężar. <śmiech> Jeśli moja wolność jest ciężarem dla innych, to chcąc, nie chcąc, inni muszą ją dźwigać. Tutaj nic nie muszę w tym względzie robić. Ale... <śmiech> 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 Przepraszam. Powinienem być gotów prosić o pomoc wtedy, kiedy tej pomocy naprawdę potrzebuję. Wreszcie przyjmować z wdzięcznością pomoc wtedy, kiedy jest mi oferowana. Dlatego, że jeśli wspólnota chrystusowa jest wspólnotą wzajemnego dźwigania ciężarów, to w pełni mogę, mogę w niej uczestniczyć wtedy tylko, kiedy nie, kiedy nie tylko ja dźwigam cudze ciężary, ale kiedy pozwalam, aby inni dźwigali również moje ciężary. I tutaj słuchajcie, często zmagamy się, przynajmniej niektórzy zmagają się z taką obawą, aby nie być dla innych ciężarem. U apostoła Pawła czytamy nawet kilka razy, że on na przykład podejmował pracę, chociaż mógł być utrzymywany przez kościoły właśnie po to, aby nie być dla innych ciężarem. I znowu moglibyśmy to opacznie zrozumieć. Zrozumieć to w ten sposób, że tak, dojrzały chrześcijanin to ten, który dźwi, dźwi dla ciężary innych ludzi, ale nie pozwala, aby, in, aby być ciężarem dla innych. I znowu słuchajcie, tutaj potrzeba dojrzałości i tu znowu potrzeba takiego rozróżnienia, takiego rozeznania. Pawłowe nie być ciężarem nie wynika z pychy. Ono wynika z miłości. Ono wynika z tego, że w tych konkretnych sytuacjach, w których Paweł się znalazł, według jego rozeznania, lepiej dla jego współbraci było, aby on zrezygnował z tego przywileju, który mu się należał, nie będąc dla nich ciężarem. Ale znowu, motywacją jest miłość, a nie pycha i fałszywe poczucie samowystarczalności. Jeśli chcę być we wspólnocie chrystusowej, muszę dźwigać ciężar innych. Ale muszę pozwolić też, aby inni dźwigali moje ciężary. Jeżeli wyznaczam granicę, jeżeli chronię w jakiś sposób a, moją relację z bratem, odmawiając mu w tym czy w innym momencie pomocy, niesienia jego ciężarów, to robię to tylko wtedy, kiedy to mogę to zrobić, tylko wtedy, kiedy motywowany jestem miłością do brata. I tak samo kiedy odmawiam przyjęcia pomocy ze strony brata. Kiedy nie godzę się na to, aby nosił mój ciężar, muszę upewnić się, że robię to nie z pychy i fałszywego poczucia samowystarczalności, a z miłości. Słuchajcie, kiedy obejrzycie sobie film w chmurach, to e, pomimo, że oczywiście film jest absolutnie całkowicie świecki, to jednak jego konkluzja jest taka, że ten pusty plecak na końcu okazuje się być bardzo ciężki. Na końcu okazuje się naprawdę ciążyć i ten film pokazuje, można powiedzieć, bankructwo tej pogańskiej postawy, która odmawia dźwigania cudzych ciężarów. Bankructwo w tym sensie, że pokazuje, że nawet w tej krótkiej perspektywie ludzkiego życia obojętność na innych ludzi nie prowadzi do szczęścia. W Chrystusie wiemy, że do prawdziwego szczęścia i do prawdziwego do prawdziwej radości prowadzi naśladowanie Chrystusa. A naśladowanie Chrystusa w relacjach z innymi oznacza między innymi gotowość do tego, aby nosić nawzajem swoje ciężary. Amen. <grych>